0: Herzlich willkommen zu Demokratie und Vielfalt, alle inklusive der Kita-Podcast. Ich bin Katrin Rönecke und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute sprechen wir über Digitalisierung. Ein Wort, das wir, glaube ich, alle dank der Corona-Pandemie ganz gut mittlerweile nicht nur kennen, sondern leben vom Digitalisierungsschub ist da auch oft die Rede und ich glaube, die meisten von uns haben in diversen Videokonferenzen schon Fachtagungen und andere neue digitale Teammodule kennengelernt und nutzen sie wahrscheinlich inzwischen recht viel in ihrem beruflichen Alltag und vielleicht auch ein bisschen selbstverständlicher als vorher. Wir wollen heute gucken, inwieweit die Digitalisierung auch für die Kindertagesbetreuung relevant ist und weil das ja auch ein Schwerpunkt hier im Podcast ist, für die frühkindliche Demokratiebildung. Mein Gast ist Dr. Anke Lang, Diözesanreferentin referentin beim Caritasverband für das Bistum Essen und verantwortlich für das Referat Bildung, Erziehung und Betreuung in der frühen Kindheit. Frau Dr. Lang ist Erziehungswissenschaftlerin und als Privatdozentin im Fachbereich Erziehungswissenschaft unterrichtet sie zur Interdisziplinarität wissenschaftlicher Körperdiskurse, Studierende der Erziehungswissenschaft, der Kindheitspädagogik und Lehramtsstudierende aller Schularten an den Universitäten Wuppertal und Erlangen-Nürnberg. Sie ist außerdem Mitglied im Vorstand des KTK-Bundesverbands. Auf diözesanebene berät und begleitet und unterstützt Ankelang örtliche Träger von Kindertageseinrichtungen, beispielsweise in Fragen der Qualitätssicherung und Organisationsentwicklung, sowie zu den Themen Inklusion, Partizipation, Sprachbildung und Digitalisierung, also genau unsere Themen heute hier. Schön, dass Sie heute bei mir sind, Frau Dr. Lang.
1: Liebe Frau Rönnecke, ich danke Ihnen für die freundliche Begrüßung und Einführung und freue mich auch sehr, dass wir heute zum Thema Digitalisierung im Bereich frühkindliche Bildung miteinander ins Gespräch kommen. Vielleicht können
0: Sie mir kurz noch mal erklären, was genau eine Diözesanreferentin ist. Ich habe das Wort übrigens vorher üben müssen, damit ich es hier fehlerfrei sprechen kann. Was machen Sie da genau?
1: Ja, Sie haben richtig gesagt, ich bin beim Caritasverband für das Bistum Essen tätig. Und das ist ein Diözesanverband, das heißt, ich bin auf Bistumsebene tätig. Wir haben auf der kommunalen Ebene Caritasverbände, also in den einzelnen Städten, sogenannte Ortscaritasverbände. Und meine Aufgabe ist eben, überkommunal auf der Diözesanebene für den Caritasverband im Bistum Essen die äh, sozialpolitische Interessensvertretung für, den, für die Kindertageseinrichtungen zu bespielen.
0: Ja, yeah. Das heißt, sie sind da Ansprechpartnerin für all die Themen und Schwerpunkte, wie zum Beispiel Partizipation, Inklusion und so weiter, die ich gerade genannt habe.
1: Genau, richtig.
0: Jetzt sprechen wir heute über Digitalisierung in der Kita. Und ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen denken, äh, okay, in der Kita sollte nicht die Kita so ein Raum sein, wo mit Bauklötzen aus Holz gespielt wird und Lieder gesungen werden. Und alle möglichen Bilder sind da vielleicht im Kopf, aber ein. Wenigstens dort ein handyfreier, tabletfreier, digitalfreier Raum sein. Ich zitiere mal Klaus und Michel Fröhlich-Gildhoff, die haben in einem Fachbeitrag aus dem Jahr 2017 geschrieben, oder gewarnt, und zwar Zitat, vor einer leichtfertigen oder gar euphorischen Einführung von Tablets, Smartphones etc. in Kindertageseinrichtungen. Und es sei, nochmal Zitat, nicht zu verstehen, warum diese Medien zum Alltag in Kindertageseinrichtungen gehören sollten. Was sagen
1: Sie dazu? Ich teile diese Einschätzung äh, nicht, zumal ich weder eine leichtfertige Anwendung in der Praxis wahrnehme, noch den Diskurs, den es zu Medienbildung in der Kita gibt, als einseitig oder euphorisch bezeichnen würde. In meiner Funktion als Referentin beim Caritasverband für das Bistum Essen habe ich jetzt in den knapp drei Jahren der Corona-Pandemie die Träger von Kitas, aber auch Kita-Leitungen durch die Pandemie begleitet und äh, im Rahmen der Corona-Pandemie, Sie haben es vorher schon gesagt, haben wir natürlich so einen Digitalisierungsschub erlebt, aber wenn ich meine Praxiserfahrungen aus diesen drei Jahren Träger- und Leitungsbegleitung reflektiere, dann habe ich dort die pädagogischen Fachkräfte, wenn es um den Einsatz digitaler Medien geht, sehr kompetent und professionell erlebt. Die pädagogischen Fachkräfte haben auch in der akuten Krisenzeit ähm, sehr umfänglich reflektiert und Vor- und Nachteile des Einsatzes digitaler Medien abgewogen. Und auch jetzt im Nachgang, wo sich die akute Aufregung um Corona, nicht die Krisensituation als solche, aber doch die akute Aufregung etwas legt, Reflektieren Sie Ihre Erfahrungen aus der Corona-Pandemie und sind sehr interessiert an weiteren Fort- und Weiterbildungen in diesem Bereich, so dass ich da eben keineswegs eine leichtfertige Anwendung sehe. Auch der Diskurs, den es zum Thema gibt im Kontext der Wissenschaft, sowie die Handreichungen, die Praxisleitfäden und die Arbeitshilfen, die es für Medienbildung in der Kita gibt, weil das Thema ist ja nicht erst seit Corona, im Bereich frühkindliche Bildung präsent, wägen stets Möglichkeiten und Grenzen ab, verweisen auf die Chancen, verweisen auf Risiken und sind somit auch nicht euphorisch, sondern durchaus reflektiert. Das
0: heißt, Sie würden sagen, dieser Diskurs, den Sie erleben im Fach, Publikum, nenne ich das jetzt mal, auf wissenschaftlicher Ebene, der ist wesentlich differenziert. Man muss auch sagen, es ist schon 2017, das ist mhm. fünf Jahre alt. Vielleicht ähm,
1: haben die beiden auch inzwischen eine andere Entwicklung gemacht, aber es ist einfach schon sehr viel differenziert. Ja, es ist ein differenziertes Bild. Es gibt äh, immer Praxisimpulse für die medienpädagogische Arbeit, aber es werden dabei immer auch schon Aspekte des Datenschutzes oder Bild- und Persönlichkeitsrechte von Kindern erörtert. Und es wird immer auch auf die Notwendigkeit der Qualifizierung und der Professionalisierung der pädagogischen Fachkräfte hingewiesen und dies betont.
0: Das heißt, über so ein... Gegner und BefürworterInnen-Diskurs, da sind wir eigentlich schon längst hinaus, sondern es geht jetzt um das Wie und wie, wie kann man das gut machen mit der Digitalisierung?
1: Ja, zumindest ist das mein deutliches Plädoyer. Also es gibt natürlich diese Diskurslinien der sogenannten Befürworter versus der Skeptiker oder auch tatsächlich der Gegner von Medienbildung in der Kita. Und häufig waren dann sogenannte lebensweltorientierte Perspektiven gegen die Perspektive Kita als Schutz und Schonraum gegeneinander ausgespielt. Und da möchte ich doch sehr deutlich äh, dafür plädieren, das so nicht zu machen und nicht in dieser Entweder-oder-Dichotomie zu verharren. Im Grunde ist die Etablierung von einer professionellen Anwendung und Nutzung digitaler Medien in den Kitas. Das ist ein Plädoyer für Kinderschutz, weil Kinder damit eben auch in professioneller Art und Weise an Medien herangeführt werden und äh, da sehr viele Möglichkeiten bekommen auch ihre Erfahrungen in dem Familienkontext zu reflektieren und einfach noch mal eine andere Perspektive im Umgang mit digitalen Medien erfahren.
0: Da möchte ich gleich nochmal nachhaken, aber vielleicht klären wir zuvor nochmal ein paar Begriffe. Wir haben schon einige genannt, wir haben schon über Digitalisierung gesprochen, über Medienbildung auch, Medienerziehung vielleicht. Genau, erklären Sie nochmal, was, was genau ist eigentlich Digitalisierung und was ist Medienbildung? Medienkompetenz hört man ja auch ganz oft.
1: Ja, der Begriff der Digitalisierung umfasst ursprünglich im Grunde vor allem oder beschreibt zunächst einmal die Umwandlung von Sprache, von Text, von Musik, von analogen Bildern in eine Computersprache, also in digitale Formate. Damit verändert sich aber unsere Kommunikation sowohl im privaten wie auch im öffentlichen Bereich. Und da an dieser Stelle wird dann häufig von Mediatisierung gesprochen. Der Begriff der Mediatisierung, der sich dann daran anschließt, der umfasst sowohl diesen technischen Wandel der Medien, aber auch den sozialen und kulturellen Wandel, der damit einhergeht, weil eben auch unsere Kommunikation sich in gewisser Weise dadurch verändert. Und Medienbildung oder Medienerziehung setzen jetzt daran an, wobei der Begriff der Medienerziehung, wie der Begriff der Erziehung überhaupt, eben etwas Intentionales und Zielgerichtetes meint. Und der Begriff der Erziehung eben auch immer ein Verhältnis von Erzieher oder Erziehendem zu einem Zuerziehenden meint. Und der Begriff der Bildung demgegenüber stärker vom Individuum ausgeht und vor allem die selbsttätige Aneignung von Welt umfasst. Medienbildung so gesehen ist im Grunde auch ein Aspekt der Persönlichkeitsbildung und das Ziel wäre dann Medienkompetenz und das wäre dann die Fähigkeit zu einem kritischen und selbstbestimmten Umgang mit Medien.
0: Das heißt, die Idee ist so ein bisschen, die Mediatisierung bedeutet, Medien sind einfach überall in unserem Alltag und also ob privat, ob beruflich, egal und eben auch im Alltag der Kinder schon vorhanden. Deswegen ergibt es sich automatisch, dass sie damit in Berührung kommen und wir gucken, dass diese Berührungspunkte gestaltet werden und dass es das nicht so, ja, wie man schwimmen lernt vielleicht auch oder wie man andere Dinge eben lernt, ähm, ja. organisiert ist.
1: Ja, ich komme gleich auf das Beispiel oder den Vergleich mit dem Schwimmenlernen gerne nochmal zurück. möchte aber vorher vielleicht nochmal ausführen, genau diese, also digitale Medien durchdringen beispielsweise die Lebenswelt innerhalb der Familie, es ist natürlich noch mal was anderes, wenn wir über Digitalisierung im Kita-Bereich sprechen. Äh, denn da haben wir noch mal einen anderen, einen anderen Sozialisationsraum. Und damit haben wir auch noch mal andere Möglichkeiten im Kita-Bereich. Die Kitas sind dem Bereich der Kinder- und Jugendhilfe angegliedert und unterstützen, beraten, begleiten Eltern bei ihren Erziehungs- und Bildungsaufgaben. Und insofern Medienbildung mit zum ja zu einer Entwicklungsaufgabe letztendlich wird. An der Stelle können eben Kitas dann unterstützend die Familien mit begleiten. Zum Thema Schwimmenlernen wollte ich sagen, dass tatsächlich äh, die Medienkompetenz eigentlich im Grunde wie eine Kompetenz wie Lesen, Rechnen, Schreiben lernen ist. Und äh, eben auch tatsächlich die Teilhabe an Kommunikation innerhalb der Gesellschaft mit ermöglicht. Und das ist dann
0: wahrscheinlich exakt der Punkt, wo die Kinderrechte ins Spiel kommen. Also es ist ein, ein so wichtiges Instrument oder Wissen oder eine Kompetenz, das ist eigentlich das richtige Wort, dass wenn wir nicht versuchen, Kinder da auch auf eine kindgerechte Art und Weise ranzuführen, wir ihnen eigentlich was wegnehmen?
1: Zumindest äh, ist es so, dass Kinder... Also egal, in welch, also in dass man auf unterschiedlichen Ebenen, in den gesetzlichen Grundlagen, auf Landes- und Bundesebene beispielsweise, tatsächlich dieses Plädoyer für den Erwerb von Medienkompetenz finden kann. Und wenn wir in die UN-Kinderrechtskonvention gucken, dann haben wir das Recht auf Meinungs- und Informationsfreiheit. Wir haben das Recht auf Zugang zu Medien. Und wir haben dort natürlich auch... Artikel 17, der die Bedeutung von Kinder- und Jugendschutz hervorhebt. Der Artikel 19, der Schutz vor Gewaltanwendung, Misshandlung oder Verwahrlosung äh, in den Blick nimmt. Und im Rahmen der Anwendung oder des Plädoyers zum Erwerb von Medienkompetenz geht es jetzt darum, diese Rechte miteinander gut ausgewogen in Beziehung zu setzen.
0: Dann schauen wir doch nochmal ganz konkret, wie... Zeigt sich denn diese Digitalisierung im Kita-Alltag oder wie könnte sie sich zeigen, wenn eine Kita zum Beispiel schon
1: angefangen hat, auf irgendeine Art und Weise mit digitalen Medien zu arbeiten? Ja, wenn wir danach gucken, wo kommen digitale Medien in der Kita vor und wofür werden sie genutzt, dann zeigt sich ein sehr vielschichtiges Feld. Also im Diskurs werden unterschiedliche Ebenen ähm, unterschieden Und meines Erachtens hilft das auch nochmal, dieses komplexe Feld, digitale Medien im Bereich Kindertageseinrichtung zu strukturieren, wann sich die unterschiedlichen Ebenen einmal vor Augen führt. Das ist zum einen die Ebene Organisation und Management, also die Ebene, in der Träger von Kindertageseinrichtungen Organisationsabläufe strukturieren, wo es um Verfahren und Vorgehensweisen gibt, beispielsweise der zentralen Platzvergabe, also häufig verwenden auch Kommunen äh, tatsächlich webbasierte Anwendungen um die Kita-Platz-zu-Kita-Platz-Vergabe. Es gibt die Kita-Software, die einfach Träger dabei unterstützt, die Verwaltungsprozesse zu strukturieren. Dann gibt es die Ebene Kommunikation, die haben wir schon angesprochen. Kommunikation unter anderem während des Betretungsverbots für Kindertageseinrichtungen, da digitale Medien als Möglichkeit, während des Social Distancing, miteinander in Kontakt zu bleiben, sowohl die Einrichtung mit den Familien, aber auch innerhalb der Familien haben sich ja hier digitale Medien durchaus als Möglichkeit gezeigt, wie können Kinder mit Großeltern in Kontakt bleiben? Wie können beispielsweise aber auch Kinder mit einer besonderen Sensibilität oder einem Risiko für einen schweren Verlauf von Covid-19 in Kontakt bleiben mit der Kita, mit den Kindern untereinander? Wie können Kinder untereinander in Kontakt bleiben? Und was den Bereich Kita betrifft, kommt dann auch eine dritte Ebene, nämlich die der Dokumentation und Reflexion mit ins Boot. Das schließt so ein bisschen an, an nochmal an die Ebene Organisation und Management, weil es nicht nur darum geht, den, die Kita-Verwaltung zu organisieren, sondern letztlich auch Bildungsdokumentation, Beobachtung von Kindern und Diagnostik äh, mit digitalen Medien ein Stück weit zu professionalisieren oder eben auch diese Aufgaben zu professionalisieren. Und schließlich kommt dann der Bereich, da gibt es die emotional heftigsten äh, Debatten beziehungsweise die größte Skepsis, dann, wenn es nämlich darum geht, die digitale Technik in der unmittelbaren pädagogischen Arbeit mit den Kindern anzuwenden. Also wie kann ganz praktisch im Kita-Alltag äh, digitale Medien eingesetzt werden, wenn wir beispielsweise mit Tablets oder Digitalfotografie, Kinder dazu ermuntern, tatsächlich digitale Medien auszuprobieren.
0: Ich musste gerade denken ähm, an unsere Folge über Adultismus, vielleicht an der Stelle noch einen Hinweis darauf, weil Sie haben so schön ausgeführt, wie es für Erwachsene so selbstverständlich ist, auf die Erleichterungen des Alltags und der Arbeit, die man ja auch hat, durch digitale Helferlein zurückzugreifen. Und wenn es dann um Kinder geht, aber ganz wieder sagen, oh nein, das ist noch nichts für dich. Und das ist aber ja genau die typische adultistische Herangehensweise auch an Kinder. Das ist noch nichts für die und da müssen wir die vorschützen.
1: Ja, und das ist nochmal so ein Aspekt äh, mit Blick auf das Thema Teilhabe. Teilhabe ermöglichen und aber auch die Befähigung zur Teilhabe gestalten. Und das ist eben der Punkt, wo ich denke, da müssen wir ganz gut tatsächlich drauf gucken und äh, Kinder auch ein Stück weit mitnehmen.
0: Mhm. Wenn ich jetzt ein Tablet in einer Kita habe, was kann man damit machen?
1: <lacht> ja, ich, ich habe ein paar Beispiele, wo, wo Erzieherinnen tatsächlich berichten, wie sie sich auch in einem ersten Schritt ein Stück weit selber überwinden mussten. Beispielsweise während der ersten Corona-Welle, als plötzlich Weihnachten vor der Tür stand, wie auch Jetzt. Und es aber nicht möglich war, Eltern, geschweige denn die Großeltern zum Beispiel zum Krippenspiel in die Kita einzuladen. Und dann haben pädagogische Fachkräfte tatsächlich überlegt, was können wir machen. Und sie haben dann, also mir wurde dann auch so eine CD überreicht, wo dieses Krippenspiel mit den Kindern aufgenommen wurde. Also die Szenen dargestellt, die Kinder haben das besprochen, das wurde alles aufgenommen und quasi gefilmt oder eben daraus ein kleiner Film äh, zusammengestellt. Und diese CD konnte dann den Großeltern überreicht werden oder auch den Eltern mitgegeben werden. Das war so ein Beispiel aus der Weihnachtszeit, mhm. wo Fachkräfte im Nachhinein auch gesagt haben, sie waren im ersten Moment durchaus überfordert und dachten, sie können das eigentlich gar nicht. Und zum Schluss haben sie festgestellt, sie können das doch. Das ist auch was ganz Wunderbares daraus entstanden. Mhm. Das heißt, wir fangen
0: eigentlich, wenn wir über den Einsatz digitaler Medien oder digitaler Instrumente im Kita-Alltag sprechen, dann fangen wir bei den Kompetenzen der Fachkräfte an.
1: Ja, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt an dieser Stelle. Was ich aus der Corona-Pandemie da an dieser Stelle mitnehme oder als ein durchaus wertvolle Erkenntnis mitnehme, ist dieses Gefühl der Fachkräfte, sie haben das geschafft. Also das, was sie eigentlich so nicht dachten und da, wo sie auch gesagt haben, sie waren den digitalen Medien und der Anwendung digitaler Technik gegenüber durchaus sehr skeptisch, haben sie doch die Erfahrung gemacht. Erstens, sie können es und zweitens, es hat auch tatsächlich nochmal Bildungswert, also nicht nur einen Nutzen, sondern durchaus nochmal eine Chance, auf eine andere Art und Weise auch mit Kindern ins Gespräch zu kommen. Und das finde ich nochmal einen wichtigen Aspekt, auch gerade im Hinblick auf Teilhabe und Befähigung von Kindern auch an dieser Stelle tatsächlich die Kinderperspektive mit ins Boot zu holen. An einigen Stellen konnten Kinder die Digitalkamera besser bedienen als die Fachkräfte. Und das ist dann wirklich auch so ein, so ein Aspekt eines gemeinsamen Schaffens, der an dieser Stelle vielleicht mit so in den Blick kommen kann.
0: Also dass man sozusagen gemeinsam auf Entdeckungsreise auch geht, auch eigenes Nichtwissen ein Stück weit normalisiert und sagt, okay, gucken wir uns jetzt gemeinsam mal an. Wie funktioniert das denn hier eigentlich?
1: Ja, und wichtig ist dann aber immer wieder, dass man an der Stelle dann auch einfach immer wieder reflektiert, was ist hier eigentlich passiert und was haben wir gemeinsam geschafft, was könnten wir vielleicht beim nächsten Mal besser machen und so einfach auch sich gemeinsam weiterentwickelt, auch gemeinsam als Team sich weiterentwickelt. Und ähm, das finde ich auch im Hinblick eben auf die Entwicklung letztendlich von Modulen zur Professionalisierung der Fachkräfte. Ganz wichtig, dass wir erstmal fragen, was brauchen denn die Fachkräfte? Was sind deren Erfahrungen jetzt auch aus der Corona-Pandemie im Umgang mit digitalen Medien? Sodass man da auch einfach an den Bedarfen der Fachkräfte orientiert, die Module zur Fortbildung ein Stück weit mit ausrichtet. Das wäre dann in der Verantwortung der Träger eigentlich. Der Träger oder auch der Ausbildungsträger, der Weiterbildungsträger, der Hochschulen letztlich auch, der Fachschulen. Dass man das direkt von Anfang an mitdenkt, auch in der Ausbildung. Genau, also stärker mitdenkt, als das bisher eben ist.
0: Ich kann mir vorstellen, dass durch die Pandemie war es ja ganz oft so, man hat Dinge gemacht, also ein bisschen aus der Not eine Tugend, weil es nicht anders ging. Ich glaube aber oder kann mir vorstellen, dass jetzt so, es ist nicht nach der Pandemie, aber Irgendwann nach der Pandemie, man vielleicht auch in einen ganz anderen Modus kommt, dass man so viel aktiver, nicht so passiv mit äh, oft auf diese ganzen Katastrophen reagierend, sondern viel aktiver guckt: Okay, was können wir denn noch bei uns in der Kita machen, was auch schon zur Medienbildung und zur Medienkompetenz beiträgt?
1: Ja, und ähm, was vielleicht aber auch noch ein ganz wichtiger Aspekt ist, dass medienpädagogische Arbeit auch oft gar nicht so was, das kompliziert die komplizierte Anwendung von digitaler Technik meint, sondern dass es auch eine Aufgabe der Kita ist, Raum zu bieten, damit Kinder beispielsweise ihre Medienerlebnisse, die sie in der Familie oder aus der Familie mitbringen, thematisieren können, dass man in der Kita quasi die Möglichkeit schafft, Erlebnisse zu verarbeiten, zu besprechen. Und wir haben auch festgestellt, also viele Familien sind oft auch überfordert mit dem, was es an technischen Möglichkeiten gibt, mit den Diskussionen, die es darum gibt, wie lange darf ein Kind wann am Tablet spielen etc. Und da haben einfach Fachkräfte auch nochmal eine wichtige Aufgabe, Eltern beratend zu unterstützen und kompetent zu begleiten. Und an dieser Stelle spielen oft auch die eigenen Erfahrungen eine große Rolle. Was wir auch noch gesehen haben ähm, im Rahmen oder im Lichte der Corona-Pandemie war die Tatsache, dass Kita-Träger durchaus auch sehr unterschiedlich aufgestellt sind, dass wir da eine hohe Heterogenität in der Trägerlandschaft haben und dass es, ähm, wenn wir zukünftig in der Trägerberatung sind oder auch äh, von Seiten der Politik die entsprechenden Rahmenbedingungen gestaltet werden, rechtlicher und finanzieller Art, dass wir einen Handlungsspielraum brauchen, also dass wir im Grunde eine Strategie brauchen, wie man auch mit diesen unterschiedlichen Trägerstrukturen, wie man da gut handeln kann, wie man da spezifische Angebote macht. Denn es ist auch so, dass nicht jede Kita quasi dieselben Rahmenbedingungen hat und auch nicht dieselben Bedarfe. Und dass man da eine gewisse Flexibilität hat, wie man als Träger sowas gut umsetzen kann.
0: Das meinten Sie wahrscheinlich vorhin auch mit Modulen, dass man so verschiedene... Angebote schafft mit verschiedenen Level von, okay, ihr seid eine sehr, sehr große Kita mit viel Personal, wie können wir das da angehen? und bisher eher kleine Kitas mit wenig Personal, Dann gibt es ähm, Kitas in bestimmten Milieus oder Kitas mit bestimmten Integrationsansatz und so weiter und so fort. Also es gibt ja die unterschiedlichsten Ausprägungen, dass man da nochmal guckt.
1: Ja, und tatsächlich dann auch eine Ebene quasi darüber, dass man auf der Trägerebene guckt, dass es eben einen Unterschied macht, ob ein Träger circa 260 Einrichtungen hat oder ob ein Träger ist, der vielleicht nur zwei, drei Einrichtungen hat. Dass wir da einfach auch eine Flexibilität darin brauchen, wie man dann entsprechend gut das Thema Digitalisierung in der Kita umsetzen kann.
0: Was ist Ihre Erfahrung? Was hilft den Einrichtungen und den Fachkräften dabei, sich dem Thema zu öffnen, zu nähern, vielleicht einen Anfang zu machen?
1: Im Moment äh, ist es vor allem das Angebot, die Erfahrungen zunächst mal zu reflektieren, das nochmal aufzuarbeiten. Und die Dinge nochmal aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Das ist das, was den Fachkräften im Moment auf jeden Fall gut hilft. Also sie haben sozusagen, das ist das, was sie vorher beschrieben haben, raus aus diesem Krisenmodus und dass man da nochmal diese Erfahrungen auch nochmal in einen anderen Kontext stellt. Und sie rückbindet vielleicht auch an das, was im Diskurs zum Thema Medienbildung oder auf wissenschaftlicher Ebene zum Thema Medienbildung schon lange diskutiert ist so. Dass man da ein bisschen diese Verknüpfung von Praxiserfahrung und Praxisebene hin zur Theorie oder zu dem, was dann auch in den Handreichungen Einfluss findet, dass man da so ein bisschen diese Schnittstellen letztendlich gut bedient. Das heißt, da gibt es auch entsprechende
0: Informationsmaterialien, die man sich anschauen kann und wo man dann gucken kann, gemeinsam vielleicht auch im Team gucken kann, was war eigentlich bei uns, wie ordnet sich das in den großen Zusammenhang ein? Und wie kann man mit dieser Erfahrung nochmal gucken, wie man ja in Zukunft damit umgehen möchte?
1: Ja, das sind, glaube ich, ganz wichtige Reflexionsangebote, genau, die man machen muss und die auch die Kita-Leitungen vor Ort brauchen. Mhm. Denn häufig ist dieses Thema und die Einstellung oder die, die Haltung letztendlich gegenüber dem Thema digitale Technik in der frühkindlichen Bildung auch ein Thema, was sehr stark geprägt ist durch eigene Erfahrungen und auch, was durchaus immer wieder mit in den Blick kommen sollte, ist, welchen Standpunkt vertrete ich und was ist eigentlich das dahinterliegende Bild vom Kind, das ich habe oder das ich vertrete? Was sind eigentlich so Erziehungsziele? Und dass man darüber nochmal reflektiert und dann das Thema aber auch in einen größeren gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang einbettet. Und da wäre mir einfach an dieser Stelle unter dem Aspekt Teilhabe auch nochmal wichtig, dass digitale Medien grundsätzlich so ein Potenzial haben, dass sie auch Ungleichheit überwinden können. Also sie sind eigentlich ein sehr lebensweltnahes Medium. Unser ganzer Alltag ist damit dadurch gedrungen. Aber sie haben eben auch mit die Gefahr, dass wenn jemand keinen Zugang hat zu digitalen Medien, dass er von diesen Kommunikationsprozessen und von dieser Teilhabe auch an gesellschaftlichen und kulturellen Entwicklungen abgeschlossen ist. Und dass es das deshalb sehr wichtig ist und deswegen auch nochmal dieses Plädoyer für Medienbildung in der Kita, den Zugang zu digitalen Medien zu ermöglichen und die Auseinandersetzung mit digitalen Medien allen möglich zu machen.
0: Ja, ich glaube, das war ganz oft auch zu bemerken während der Corona-Pandemie, gerade im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe dass es einen Unterschied gemacht hat, ob Kinder und Jugendliche eben ein Smartphone besaßen oder nicht oder ein Tablet oder einen Computer, dann hat man auch ganz schnell gemerkt, okay, wir, hier sind einige abgehängt, hat natürlich versucht, da nachzusteuern, aber es kam eben sehr spät erst, dass man da auch so ein bisschen vorgreift präventiv und sagt, okay, nein, es müssen allen den Zugang geben und falls es jemals wieder zu einer oder einer anderen Situation kommen sollte, dass alle schon den Zugang
1: haben. Ja, und eben auch nicht nur den Zugang, sondern auch die Kompetenz dann gegebenenfalls damit umzugehen und eben auch entsprechend ja teilzuhaben, also die Befähigung zur Teilhabe. Und eben deswegen diese Medienkompetenz eigentlich auch als wichtiges Ziel der frühkindlichen Bildung. Das heißt, es ist
0: eigentlich auch eine politische Forderung zu sagen, das gehört in die Kita. Ja. Ja, wegen Teilhabe.
1: Also das Thema, äh, den Zugang zu digitalen Medien sichern, das ist einfach ein Thema, was gerade unter Bedingungen von Armut vielleicht noch mal sehr wichtig ist. Also Teilhabechancen für alle eröffnen und dem vorbeugen, dass jemand, der einfach gar keinen Zugang hat, äh, komplett ausgeschlossen ist von gesellschaftlicher, kultureller und sozialer Teilhabe. Das ist so ein, ein wichtiger Punkt, gerade auch mit Blick auf die Armutsentwicklung. das ist auch ein wichtiger Aspekt meiner Arbeit als Referentin im diözesan Caritasverband fürs Bistum Essen. Nordrhein-Westfalen ist im Hinblick auf die Armutszahlen leider ein trauriger Vorreiter. Und ähm, das Ruhrgebiet speziell ist die armutspolitische Problemregion Nummer eins. Hm und besonders dramatisch stellt sich das dar, wenn man die hartz iv Abhängigkeit von Kindern betrachtet, weil wir hier wirklich sehr hohe Quoten haben an Kindern, die in Armut leben. So ist es bei in Gelsenkirchen sind es 39 Prozent aller Kinder, das ist fast jedes zweite bis dritte Kind, das in Armut aufwächst und damit eben schlechtere Ausgangsbedingungen hat für Bildungschancengerechtigkeit als dass ein Kind hat, das ohne Sorge um Armut aufwächst.
0: Eine kurze Nachfrage. Wie, kann, wie können digitale Medien denn zu dieser Verringerung von Ungleichheit beitragen? Also wie funktioniert das?
1: Im Grunde hat an dieser Stelle die Kita eine Schlüsselposition. Mhm. Also digitale Medien haben prinzipiell und quasi theoretisch so ein ungleichheitsüberwindendes Potenzial, aber das muss natürlich genutzt werden können, um tatsächlich Teilhabechancen zu eröffnen. Aber und
0: nochmal konkret, wie verringern digitale Medien die Ungleichheit? Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Oder wie könnten Sie das? Also dieses Potenzial, wie funktioniert das?
1: Das funktioniert letztendlich darüber, dass ja digitale Medien unsere Lebenswelt durchdringen. Und jemand, der da keinen Zugang hat, der ist von einem großen Teil an Kommunikation, gesellschaftlicher und sozialer Teilhabe ausgeschlossen. Mhm. Also es sind nicht die digitalen Medien, die dieses Ungleichheits- Potenzial. Weil ich hätte gedacht, dass das auch funktioniert. Ich hätte jetzt gedacht, sowas wie
0: Kinder von eher reicheren Eltern gehen vielleicht auch mal in ein klassisches Konzert oder so. Oder können sich äh, häufiger Filme im Kino anschauen. Diese Sachen, die ja vielleicht in armen Familien nicht so möglich sind und dass da dann digitale Medien aber so ein bisschen... Zugang für mehr ermöglichen, das digitale Konzert äh, auf einer Plattform wie YouTube oder Vimeo zum Beispiel. Daher kam so mein Gedanke.
1: Ja, das stimmt. Also so gesehen eröffnen sie mehr Teilhabechancen. Aber da das bedeutet, oder auf der anderen Seite sind natürlich dann, also muss natürlich erst dieses Angebot geben. Genau. Also aber es ist dieses Wechselspiel letztendlich zwischen ja, genau, zwischen den, dem, was digitale Medien möglich machen und mhm. dem, was man dann aufgrund der Kompetenz, weil man die Medien nutzen kann, sich selber auch äh, den Zugang dazu verschaffen kann.
0: Ja, ich zum Beispiel habe digital Ukulele spielen gelernt, also ein Instrument mit digitalen Medien, weil es einfach so viele Tutorials, freie Tutorials ähm, in dieser ganzen Social-Media-Welt gibt, dass man dann mit Menschen aus der ganzen Welt gemeinsam Ukulele lernen kann, sowas. Mhm.
1: Ja, also ich glaube, an dieser Stelle ist auch nochmal durchaus ähm, erstaunlich, also da haben ja auch die YouTube-Videos, egal zum Prozentrechnen oder Bruchrechnen ja, genau. oder was auch immer, da gibt es natürlich sehr viele oder sind jetzt äh, in den letzten Jahren sehr viele äh, entsprechende Tutorials entstanden, wo man dann tatsächlich auch sich sowas selbst aneignen kann oder eben nachlernen kann ohne die und teure Nachhilfe bezahlen zu müssen. Genau setzt aber trotzdem voraus, dass man über die Kompetenz verfügt mhm. und auch über die entsprechende Hardware, damit man sich diesen Raum erstmal überhaupt erschließen kann.
0: Ja, ich fand es nur noch mal wichtig klarzumachen, wie viel zugänglicher und offener und eben auch niedrigschwelliger, wenn man denn die Kompetenz besitzt, dann auch diese digitalen Medien nutzbar gemacht werden im weiteren Verlauf vielleicht auch einer Bildungskarriere auf der Schule oder ähm, im Studium oder sowas. Ja.
1: Und an dieser Stelle auch nochmal wichtig, dass äh, das auch letztendlich die Erfahrung voraussetzt, dass man digitale Medien tatsächlich nutzt, um sich Lebenswelt anzueignen mm. oder Themen aus der Lebenswelt also damit digitale Medien nicht nur zum Zeitvertreib, um irgendwas zu spielen, was auch wichtig ist, schön ist, aber tatsächlich als Medium der Weltaneignung mhm. zu nutzen.
0: Und das ist, glaube ich, auch der Punkt, an dem es dann eben zu dieser so ein bisschen Auseinanderdrifte zwischen denen, die das sehen und denen, die das nicht so richtig sehen oder verstehen,
1: wie wichtig das eben sein kann. Ja, und grundsätzlich wird den Kitas eben tatsächlich diese, Möglichkeit zugeschrieben, dass sie für Kinder, die in Armut aufwachsen, ein Stück weit die Startpositionen verbessern können oder die Startbedingungen verbessern können, dass sie herkunftsbedingte Ungleichheiten mit ausgleichen können und dass sie so die Teilhabebarrieren für Kinder ein Stück weit mit abbauen können, mhm. indem sie sie beispielsweise eben zur kompetenten Nutzung von Medien äh, ein Stück weit befähigen.
0: Um aber auch die SkeptikerInnen und äh, GegnerInnen noch mal ein bisschen mit ins Boot zu holen. Es ist nicht so, dass es keine Grenzen gibt oder dass digitale Medien immer und in allen Bereichen sinnvoll sind. Im Bereich Kita jetzt meine ich natürlich, Nein. also im Kita-Alltag, sondern das gehört auch mit dazu, nehme ich an, zu gucken, okay, wo... Passt Natürlich,
1: Grenzen aushandeln ist genauso ein Thema oder Grenzen setzen. Das ist in der Kita genauso ein Thema, wie das auch in der Familienthema ist. Und an dieser Stelle wird vielleicht auch noch mal deutlich, wo auch hier wiederum das Potenzial der Kita liegt, die eben als Erfahrungsraum und als Familienunterstützendes und Begleitende Institution auch Familien dahingehend berät. Mhm. Also man kann dann auch eben im, beim Elternabend das Thema Mediennutzung beispielsweise thematisieren und Fragen von Eltern aufgreifen und vielleicht auch erklären, warum die eine oder andere Maßnahme äh, umgesetzt wurde oder auch das dahinterliegende Konzept erklären und somit auch ein Stück weit Eltern weiterbilden mhm. oder Eltern etwas an die Hand geben. Und an der Stelle ist mir auch nochmal wichtig zu betonen, es geht nicht um entweder oder. Es geht nicht mhm. darum, und es geht, ja, es geht nicht darum, digitale gegen analoge Medien auszuspielen. Und es geht auch nicht darum, persönlichen Kontakt durch digitale Medien komplett zu ersetzen. Mhm. Also digitale Medien haben genauso ihre Grenzen wie alle anderen Medien und sie ersetzen nicht den persönlichen Kontakt. Oder nur sehr, sehr Bruchteilhaft, würde
0: ich sagen. Welche Materialien können denn Fachkräfte zum Beispiel nutzen, wenn sie jetzt sagen, okay, ich möchte jetzt mit meinen Kindern mal arbeiten und es so ein bisschen sie einführen oder sie, sie mitnehmen auf ihre digitale Bildungsreise?
1: Ganz viele Ideen gibt es in verschiedenen Handreichungen, die beispielsweise die Landschaftsverbände oder die Landesjugendämter auch schon durchaus zur Verfügung stellen, in denen Beispiele wie die Anwendung von digitalen Kameras oder Tablets, äh, entsprechende Apps, die man dann auch nutzen kann, um beispielsweise durch den Garten zu marschieren und Pflanzen zu bestimmen oder Tiere zu bestimmen. Was zum Beispiel bei den Digitalkameras auch noch ein ganz schönes Beispiel oder eine schöne Idee ist, Kinder mit Digitalkameras auszustatten und sie mal auf die Reise gehen zu lassen in der Kita, Lieblingsplätze fotografieren, Szenen nachzuspielen und ähm, an dieser Stelle dann einfach auch einen Eindruck zu gewinnen von dem, was eigentlich Kinder in der Kita wahrnehmen. Also was sind besonders schöne Ecken oder was sehen Kinder aus ihrer Perspektive überhaupt? Auch sowas gibt nochmal einen ganz neuen Eindruck haben von der Kita und ist auch ein Stück weit etwas, was mit Teilhabe mhm. zu tun hat.
0: Und was kann man vielleicht, wenn jetzt jemand in der Kita arbeitet, als Fachkraft oder Leitung oder wie auch immer, was kann man denn machen, um Eltern mitzunehmen? Also wenn die jetzt Vorbehalte oder Sorgen haben und vielleicht von ihrem Kind gehört haben, hm, da wurde mit einem Tablet gearbeitet.
1: Ja, solche Dinge würde ich auf jeden Fall immer ansprechen. Und um dem vielleicht ein Stück weit vorzubeugen, das eben auch bei den Elternabenden schon entsprechend vorher mit ins Gespräch zu nehmen. Also vorher ankündigen und nicht überraschend. Okay. Genau, gerade weil eben an verschiedenen Stellen so viel Skepsis oder Unsicherheit vielleicht einfach auch, also vielleicht ist vieles der Skepsis auch einfach Unsicherheit.
0: Ja, was ja auch verständlich ist. Also ich glaube, was wir in den letzten zehn Jahren an Entwicklungen im, im digitalen Bereich gesehen haben, war ja auch wahnsinnig rasant. Und ich kann mir vorstellen, dass wahrscheinlich selbst die, die sich den ganzen Tag nur mit Digitalisierung beschäftigen, auch immer noch an vielen Stellen nicht alles wissen und nicht vorhersagen können, wie entwickelt sich das weiter oder ist ein bestimmter Konsum von Medien für Kinder jetzt wirklich richtig schlecht oder nicht?
1: Also ich nehme an, da gibt es Fragezeichen, oder? Da gibt es sicherlich sehr viele Fragezeichen und vor allem, wenn wir dann darüber sprechen, wie rasant dieser digitale Wandel ist mhm. und wenn man dann immer noch darüber spricht, dass man die Erfahrungen reflektiert und ins Gespräch nimmt und im Austausch ist und dann haben sich die digitalen Medien schon wieder... Mhm komplett weiterentwickelt und das ist gar nicht mehr das, worüber wir sprechen, aber diese Grundsensibilität im Umgang, die bleibt und das ist, glaube ich, das, was wir auch lernen müssen oder noch stärker eben auch im Zusammenhang mit digitalen Medien etablieren müssen, dass wir über diese Erfahrungen sprechen und uns somit so eine Grundkompetenz auch im, in der Flexibilität im Umgang damit erwerben
0: Und uns vielleicht auch hier und da was von den Kindern zeigen lassen. Ja. Wenn wir von heute mal in die Zukunft blicken, ein bisschen in die Zukunft blicken, weil Sie haben es ja gerade gesagt, die der Wandel ist einfach in dem Bereich so rasant, deswegen, wir wissen alle nicht, was in fünf Jahren ist. Aber wenn die Digitalisierung jetzt in der Kita so laufen würde, wie Sie sagen oder Sie sich vorstellen, dass es ideal wäre mit allem, was wir jetzt wissen, wie würde so eine Kita dann aussehen?
1: Ja, die ideale digitale Kita, ist das jetzt sozusagen der Gegenentwurf zur Analog-Kita? Oder ist es eher <lacht> die Frage, inwieweit digitale Medien in der Kita einfach ihren Platz gefunden haben? Ja, ich denke, was eine wichtige Rahmenbedingung ist oder meines Erachtens ein Wunsch, eine Vision, dass das Recht auf digitale Teilhabe gesetzlich verankert ist und dass es da auch eine Regelfinanzierung gibt für die Träger, die gesichert ist und Träger somit die Möglichkeit haben, sowohl die Anschaffung von Hardware als eben auch äh, Software und eben auch die Ausbildung und die Kompetenzen der äh, Fachkräfte an dieser Stelle zu stärken. Das äh, ist ein wichtiger Punkt. Wahrscheinlich muss das jährlich passieren, oder? Also, also wir brauchen da einfach ein grundsätzliches Verständnis dafür, dass das ein wichtiger Punkt ist. Mm.
0: Aber diese Weiterbildung, meint, dachte ich gerade, Ja, wahrscheinlich braucht man das einmal im Jahr, um wieder up to date zu sein, was jetzt gerade vielleicht nochmal aufgetaucht ist, was man mit berücksichtigen sollte. Das heißt, da muss Zeit zur Verfügung gestellt werden. Auch Immer wieder Zeit, genau, mm.
1: also fortlaufend sozusagen. Ja weil sich ja auch die Erfahrungen ständig verändern und ähm, um sich einfach auch weiterzuentwickeln. Ja, Und ist dann das Tablet sozusagen genauso selbstverständlich im Regal wie die Bücher? Ja, warum nicht? <lacht> und der Umgang damit ist total entspannt. Und auch die Kinder erleben einen total entspannten Umgang und äh, können somit auch die Kompetenzen erwerben. Also mal ist das Tablet eben, für sie das Medium, das sie wählen und sie kennen aber auch die Vorteile von Büchern und sie haben sie haben die Möglichkeit auch selbst für sich ein Gefühl zu entwickeln, wann brauche ich was mhm. Also oder was brauche ich nach der Computerzeit?
0: und die Sorge, dass die Kinder sich dann nur noch fürs Tablet entscheiden und die Bücher gar keine Rolle mehr spielen, ist die Quatsch oder muss man das
1: auch im Auge behalten. Ich glaube, wir können den Kindern das alles so schmackhaft machen. Und wir haben so ein vielfältiges Angebot in den Kitas. Und die Kinder schätzen auch dieses Spielen draußen und auf der Schaukel und das Blättern im Buch und die Bilder und auch das Selbsttätige tun. Ja, dass ich glaube, dass man sich da keine Sorgen machen muss. Wichtig wäre mir auch, oder das wäre auch eine Vision, dass wir ein Kita-Bundesqualitätsgesetz haben das über bundeseinheitliche Standards die hohe Qualität in der frühkindlichen Bildung sichert und damit auch zu bundesweit gleichwertigen Lebensverhältnissen ein Stück einen Beitrag leistet. Und sind die Unterschiede noch sehr groß, würden Sie sagen? Ja, die sind durchaus noch groß und zwar einfach, das hat einfach mit dem Föderalismus zu tun mhm. und damit dass die Bundesländer selbst oder ein Stück weit eigenständig die rechtlichen und finanziellen Regelungen auch für den Kindertagesbereich festlegen können. Und diese insgesamt hohe gesamtgesellschaftliche Bedeutung der frühkindlichen Bildung, die jetzt im Rahmen oder im Zuge auch der Corona-Pandemie so deutlich geworden ist, dass wir die irgendwie finanziell gut hinterlegt haben, das wünsche ich mir. Denn die Familien- und arbeitsmarktpolitische Relevanz der Kindertageseinrichtungen ist mehr als deutlich geworden.
0: Wunderbar. Dann komme ich nochmal zum Fazit. Also ich fasse zusammen, digitale Medien gehören schon in die Kita, weil sie einfach in der Lebenswelt der Kinder und der Erwachsenen auch, und der Familien ähm, vorhanden sind. Das ist das Stichwort Lebensweltorientierung hier. Und auch wichtig zu beachten ist, dass Teilhabe und Chancen heutzutage Einfach davon abhängen, wie gut ein Mensch mit digitalen Medien umgehen kann. Stichwort Medienkompetenz. Und deswegen müssen wir es eigentlich sogar schon in der Kita mitdenken und natürlich dann auch das Personal entsprechend ausbilden. Und dafür, Sie haben es gerade nochmal ganz am Ende schon gesagt, ist natürlich die Voraussetzung, dass wir die Kitas stärken und entsprechend ja auch finanziell ausstatten, personell ausstatten, dass Zeit für alle diese Weiterbildungen mit eingeplant wird. Denn sonst funktioniert das Ganze natürlich vorne und hinten nicht. Wenn Sie auch Interesse jetzt haben, sich in die Richtung Digitalisierung und wie Sie das bei sich vor Ort machen können, noch ein bisschen weiterzubilden. Ich bin mir sicher, wir packen ein paar gute Links noch in unsere Shownotes, die uns Frau Dr. Lang äh, zukommen lassen kann. Auf jeden Fall an dieser Stelle
1: vielen Dank für
0: Ihre Expertise.
1: Ja, ich danke Ihnen ganz herzlich. Vielen Dank für den netten Austausch.
0: Und damit sind wir auch schon am Ende unserer siebten Podcast-Folge. In der nächsten werden wir dann über das Thema Elternpartizipation sprechen. Wir freuen uns, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid. Die heutige Folge wurde konzipiert von Nicole Tappert und Laura Martin von der Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe, kurz AGJ, sowie von Vera Kartona von der Zentralwohlfahrtsstelle der Jugend in Deutschland. Redaktion Cosima Schmidt, Produktion ASK Berlin, am Mikrofon war Katrin Rönecke. Und wir freuen uns sehr, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt, wo immer ihr könnt. Ihr könnt uns auch zum Beispiel in Apple Podcast oder auch bei Spotify einen Stern Nein, mehrere Sterne natürlich geben und eine nette Bewertung dalassen. Das hilft immer wieder anderen Leuten den Podcast zu finden. Demokratie und Vielfalt alle inklusive. Der kita podcast ist eine Podcastreihe des Projekts Demokratie und Vielfalt in der Kindertagesbetreuung. Das Vorhaben ist ein gemeinsames Projekt der Sechs Spitzenverbände, der Freien Wohlfahrtspflege, diese sind, die Arbeiterwohlfahrt Bundesverband, der Paritätische Gesamtverband in Kooperation mit seinem Berliner Landesverband und dem Bundesverband für Kindertagespflege, die Diakonie Deutschland, die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland, das Deutsche Rote Kreuz, der Deutsche Caritasverband, vertreten durch den KTK-Bundesverband und zum Schluss noch die Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe, kurz AGJ. Und das Projekt wird im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben von 2020 bis 2024 gefördert.